0: ojos un minuto que te lleva a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.
1: Las canciones iban y venían acompañando los cargamentos ultramarinos, como especias especiales. Al final llevaba razón, no don Antonio Mairena, sino el nato flamencólogo Pericón de Cádiz. El flamenco vino de las Américas en un barco, escrito en unas partituras, y éstas se fueron repartiendo por las diversas ciudades de España. De todos los disparates teóricos de, los, de la en, no, musicología flamenca, hogares familiares, serranos o folclores regionales, el de Cádiz es el más acertado. Además, el fardo de las partituras tenía de estrangis entre el contrabando de café o de cosas peores. Bienvenidas. Bienvenidos, edición 333, nos ha salido una cifra curiosa, del hombre que se enamoró de la luna, este programa que se graba en el rincón más especial de Malasaña y no nos vamos a cansar de repetirlo como es la tienda de guitarras Headbanger. Este maravilloso lugar que parece un museo, que parece un milagro, un rincón de música y de músicos donde tiene cabida una nueva edición del Hombre que se enamoró de la Luna, emitiendo desde M21 Radio del 88.6 de la FM, es decir, desde la radio del Ayuntamiento de Madrid. Hoy vamos a hablar de música y de músicos y hoy, aparte de escuchar, vamos a aprender porque son dos artistas que se identifican con la investigación, con el avanzar, con el ir más allá, a través de sus carreras artísticas. Hoy vamos a conocer la personalidad de uno de los artistas más especiales y singulares de nuestro país, como es Niño de Elche. Y además, para abrir la luna, vamos a tener la oportunidad de nuevo, y lo que para nosotros es un verdadero placer, reencontrándonos con un artista de Cádiz, pero también de Madrid, un artista con un universo muy especial como es la que firma con sus canciones, con su saxo, con su voz. Bienvenidos de nuevo al hombre luna, pero sobre todo bienvenidos al universo de Antonio Lizana. <risa>
0: Mm-hmm. <laughs>
2: Que el caballo no quiere beber, duerme te rosa. Que el caballo se pone a llorar. <risa>
1: hombre de luna, Antonio Lizana. Muchas gracias. Yo creo que recuerdo dos formas especiales de arrancar un programa. Una es esta y otra es la otra vez que viniste. Uh -huh. <risa> Antonio, es que, es que cómo te arrancas y escuchar tu voz, eh, la magnitud de los acontecimientos que, que se generan a través de tu música, es que a uno le llegan muy, muy adentro. Enhorabuena.
3: Muchas gracias. <risa> Me alegro de que haya receptores para lo que uno...
1: Por supuesto, que eso, eso lo debes notar cada vez más, ¿no? Ese, ese influjo que, que adquiere tu música en los directos, ¿no? Ese, ese impacto súbito que generas.
3: Sí, bueno, al final yo creo que es una cuestión de, de conexión. Si tú estás conectado con lo que estás haciendo, uh -huh. al final la gente como que se, se engancha a tu, a tu energía, ¿no? uh -huh. ¿Te da tiempo a
1: mirar los ojos, la mirada de la gente, del público, mientras estás dentro de la canción? Controlando eh, la letra, tocando el saxo, ¿te da tiempo a mirar a la gente y lo, que, y lo que generas
3: en tu público? No, no. por eso normalmente voy con grupo, porque mientras tocan los otros sí que Te me da, da tiempo ya de ver, de ver cómo está la cosa.
1: No puede estar a todos. Pero si voy solo, no. <risa> Yo es que lo estaba eh, en algún momento le estaba mirando y digo, ya, ya le está liando de nuevo, Antonio, ya lo ha estado de nuevo. Ya ha empezado otra vez. Ya ha otra vez, ya ha empezado. ¿Qué manía tiene de cómo ver a la gente?
3: Es que vengo calentito.
1: <risa> Antonio, eh, pues es un placer de nuevo tenerte en el programa de radio, es, una, es la tercera ocasión que... Que te invitamos y, de nuevo, pues muy receptivo. Además, con ese punto de suerte que hay que tener para que estés por Madrid. Porque no es tan fácil que, que te encuentres en, en Madrid con esa porágine de, de actuaciones y de viajes que que, que no paras, en realidad. ¿no? Sí.
3: Es verdad que hemos tenido suerte, que ha coincidido siempre que, que nos has llamado. Siempre hmm. he estado por aquí.
1: Hmm. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, venías, me contabas de un sitio de Madrid que me apetece hablar, eh, porque eh, me decían, es que eh, Antonio está viniendo y viene de Puente de Vallecas. Sí. Vamos a hablar de la ciudad de Madrid y qué poco se habla de, de, de Vallecas en el mundo de, de, por lo menos en el hombre de luna y el mundo de, del arte. Siempre se habla para mal de Puente de Vallecas. Sí, hay
3: música también al otro lado del puente. Por
1: supuesto. Uh -huh. Más allá del M30 pasan cosas, sí, ¿no? Bueno. Sí. <risa> ¿Qué, está, ¿Qué estás haciendo esta tarde, por ejemplo, en Puente de Vallecas?
3: Bueno, han abierto un estudio nuevo de grabación, unos, unos amigos míos y compañeros del grupo también, y estamos trabajando en el disco nuevo allí. Entonces, llevamos allí de intensivo un par de semanas ya.
1: Un par de semanas enfocados eh, prácticamente en exclusiva, ¿no? sacando horas sí. Para adelante. Sí.
3: Bueno, los fines de semana paramos y nos vamos a tocar.
1: <risa> Pocos días libres, te veo en tu agenda, Antonio.
3: Libre, el concepto de libre ya hay que cambiarlo si no quiere. Sí, sí yo got... siempre, cuando me dicen, pero ¿cuándo te vas a coger vacaciones? Digo, bueno, ya, vacaciones no es una cosa que yo vea necesaria realmente. Yo veo el balance como tiempo para afuera y tiempo para adentro. Eso es lo que me hace falta. Tiempo para afuera es cuando uno está de concierto, en eventos, uno está compartiendo, está conociendo gente. Y tiempo para adentro al final es... no es irme de vacaciones a una playa del Caribe. Tiempo mm. para adentro es quedarme en mi casa, con la guitarrita y componiendo o lo que sea ¿y
1: uh -huh. tienes ese tiempo o lo echas en falta?
3: hombre lucho porque haya un balance pero es verdad que hay veces que se te va de las manos uh -huh. Uh -huh.
1: tienes que hacer esfuerzo ¿no? Para, para rescatar esos momentos para ti
3: eso es y bueno y eso que dicen que hay que aprender a decir que no uh
0: -huh.
3: cosas que te apetecen hacer y que tú dices gracias por llamarme valoro mucho que me hayáis llamado que os haga ilusión que yo esté pero no puedo estar ahora claro
1: eso es, eso es importante también no es tener tu, la propia iniciativa de legislar tu sí, agenda sí no, no
3: porque si no te pierdes
1: acércate el, el, el micrófono vale. para, para tener ahí buena, buen sonido eh, decías que cuando estás en ese tiempo para adentro que me gusta mucho eh, la forma de definirlo estás con la guitarra en casa te olvidas un poco, un poco del saxo
3: no pero bueno quiero yo la verdad es que no me pongo barrera en lo musical me refiero que hay gente que dice pero como tocando el saxo te mete a cantar o toca otras cosas además yo es que no veo la o sea, en música se me ocurren cosas, pues cojo el instrumento que me venga mejor para... Si es para componer, seguramente me acerque más a la guitarra o al piano, porque así voy cantando las melodías o las cosas que se me ocurren. Uh -huh. y, y ya el sasso es un poco más... Donde tengo la rutina de estudio, donde he hecho las horas. ¿eh? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, hablando de guitarras, es inevitable que le pongamos imágenes a nuestros oyentes del lugar donde estamos. Sí. Porque te hemos descubierto un sitio como Headbanger un sitio de música y sobre todo de músicos, eh, donde yo creo que eh, se enamora la mirada nada más entrar. ¿Qué sensación has tenido cuando has conocido eh,
3: Headbanger? Sí, bueno, la verdad que lo he conocido. Justo he entrado y me ha empezado a saludar gente. Y de esto que tú quieres, mantener la mirada fija en el que te están presentando, porque sí. si no es de mala educación, pero se me iban los ojitos.
1: sí 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 Querías la necesidad de, de empezar a bichear, ¿no? Claro, pero... claro,
3: sí, 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 de tocar alguna.
1: Eh, así cuando de las guitarras que tenemos aquí arriba y tal y demás ¿cuál, cuál es a, a golpe de mirada la que te llama la atención como músico eh, ¿qué necesitas de una guitarra? ¿qué, qué le pones en valor?
3: <risa> te iba a decir algo muy obvio le pongo en valor que suene porque la verdad <risa> la verdad es que no tengo amplio y solo tocar guitarra acústica ¿Sí? o flamenca en casa entonces bueno creo que a esta le podría sacar partido ¿sí? sí <risa>
1: Eh, ¿estás en los conciertos eh, sigues dedicando yo te he visto en directos ahí con, con la guitarra eh, ¿sigues teniendo alguna algún momento de tocar la guitarra en, en los directos o el saxo está no, dominándolo?
3: normalmente hay gente que toca mejor que yo como ¿Sí? para que sí yo en, en los directos pues estoy ahí un poco de maestro de ceremonia toco el saxo canto pero bueno, la otra ocasión en la que me traje la guitarra fue porque iba a estar yo solo y me sí. parecía a cantar alguna canción. Digo, bueno, me llevo así la guitarra y en plan íntimo sí que toco.
1: En plan íntimo. Y uh -huh. que fue una maravilla, por cierto. Eh, fue el arranque, además, del programa, yo creo. Cuando, Al principio, cuando, principio, sí, sí. Principio, sí. sí. Oye, estamos viendo que Headbanker es un lugar donde bueno, pues todo guitarrista debe conocer, pero en tu caso, con el saxo... ¿Dónde vas? ¿Dónde, hay una... ¿Dónde son los lugares donde tú vas a, a buscar instrumentos buenos? Bueno,
3: el mundo de los saxofones es un poco misterioso, porque como que entre los saxofonistas se hablan, ¿no? Pues te ha enterado de un tío que hay ahora en Málaga que se ha puesto a comprar saxofones viejos, no me digas. Sí, 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 tiene uno de los años 40, ¿en serio? ¿Tiene su teléfono? Es todavía como algo así, porque no hay tanta gente como para montar claro. una tienda así en Londres sí que hay una muy buena, que tiene esa, todo tipo de saxofones nuevos y viejos, uh -huh. y para mí es como ir a Disneylandia. ¿Ah, sí?
1: ¿sabes? Cuando vas a Londres tienes que pasar para allí. Exactamente. Es. ¿Y, y entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Los salsofonistas tenéis un grupo de WhatsApp? ¿Cómo, ¿Cómo os
3: manejáis ahí la información? Hombre, habéis unos pocos en claro. el grupo de, de WhatsApp.
1: Y, y, ahí, y ahí vais compartiendo las, las, las novedades.
3: Sí, no y sobre todo a mí lo hacemos muy de particular, como por ejemplo, este saso que tengo aquí, me lo compré a finales del año pasado y es un saxo de los años 40. O sea, podía ser mi tatarabuelo el saxo, ¿sabe? Un modelo parecido al que al que tocaba Charlie Parker. Toma, ya. Uh -huh.
1: ¿Y dónde, y la, entonces, ¿dónde
3: Pues en un tío de Málaga que está ahora. <risa> Pero es verdad, es verdad. No, si es que sí, 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 un hombre
1: de Málaga tiene claro claro Un
3: hombre que está ahí ahora comprando sasofones, los repara, los vende. Y fui allí, probé dos o tres y digo, tío, qué maravilla. Y entonces funciona muy así entre particulares. Si yo lo quiero vender, por ejemplo, pues le escribo a todos mis amigos. Digo, mira, estoy vendiendo esto. Por sepa ti...
1: A está, te digo. está con precio alizana, ¿no? Exactamente. Está con precio lizana. Exactamente. Este hombre de Málaga tiene una entrevista, ¿eh? por lo que veo. Sí, sí, ¿No? este, persona aquí, un personaje. ¿Mm? Eh, estamos hablando de, de Madrid, estamos hablando de, de Puente Vallecas y demás. Estamos en un momento muy, muy particular, ¿no? de, de, de esta ciudad, porque hace estamos grabando eh, hoy es jueves, pues eso cuatro días después de las elecciones municipales y han pasado cuatro días y no te imaginas la de gente, Antonio que me ha dicho: "Vámonos para Cádiz". Antonio, continuamente. Pero cada día, tres o cuatro veces, ha dicho vámonos para Cádiz. Yo, en Cádiz, tenemos hueco. Salgamos y vayámonos para Cádiz.
3: Sí, sí, parece como que en Cádiz y en el norte está ahí como la resistencia, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Ya, ya
3: más para allá no hay nada.
1: Queda Zamora. Queda un poquito de Zamora. Sí. Y, y nos queda Cádiz. ¿Cómo, ¿Cómo está aquella tierra? ¿Vas mucho por allí?
3: Sí. La verdad que ahora... Mi residencia oficial es en Chiclana. Lo que pasa que paso allí menos tiempo que las cosas. Aquí tienen la la cosa. oficina, ¿no? Sí, tiempo, ¿no? No, pero pasó allí bastante tiempo. Y bueno, la verdad que yo creo que, que el Kichi ha caído en simpatía. Yo creo que ahora ha quedado mejor que cuando salió por primera vez. Uh -huh. Así que ¿Cuál ha algo ha tenido que estar haciendo bien. ¿Cuál ha
1: sido el secreto de estos resultados que ha conseguido?
3: Yo creo su presencia en todos los actos pero no a, nivel, no a nivel político, oficial, que él va así con su traje, chaqueta, se echa una foto y se va, ¿no? Sino a nivel de que él está en activo participando en cosas a nivel, a título personal, ¿no? Entonces, es compañero de, de gente que funciona allí en el mundo del arte y está metido en muchas cosas, pero de verdad, ¿sabes?
1: O sea, más también cuidando un perfil de ciudadano, ¿no? Como, como uno más.
3: Sí, es sí. que lo bueno es que ya él era conocido antes porque él formaba parte de una comparsa que salía a todos los carnavales. Tú sabes que allí los carnavales sí, claro. la gente llega a ser muy popular. Y entonces él, pues claro, con la comparsa salía en, salía en la tele, era un tío que ya la gente lo conocía. Entonces, bueno, tiene eso ganado.
1: Y a nivel cultural, ¿la ciudad se ha visto durante estos cuatro años que ha tenido también un impulso? ¿Cádiz necesitaba ese sí impulso o siempre ha sido una ciudad viva a nivel eh, cultural y para los artistas?
3: Hombre, yo aquí me cuesta ser objetivo, porque la verdad que en los últimos cuatro años he estado haciendo como un concierto al año en Cádiz y cada año con más público, cada vez en escenarios más grandes. La última vez estuvimos en el Teatro Falla, en noviembre, en noviembre. que se llenó y vamos yo... ¿Era yo... tu primera ocasión en el Falla? Con mi proyecto como líder, sí. Yo había tocado con otra gente, pero... Y vamos, siempre lo digo, ¿no? Digo, no hay sitio que me ponga más nervioso tocando que, no. que en Cádiz. Porque, claro, está tu tía, está tu vecino, <risa> está tu maestro el que te enseñó a tocar. Está el hombre de te, Málaga. Y, y, y te siente ahí como... Como, no sé, como que le debes algo, ¿no? Que, que claro, claro. Especialmente lo tienes que dar todo. Porque cuando vas, voy al extranjero, voy por ahí, pues juegas siempre con, con el anonimato, ¿no? Te subes ahí al escenario y puedes hacer lo que tú quieras y desde el minuto uno tú como que generas el tipo de energía que tú quieras en el ambiente. no Porque tú, si sabes controlar el micrófono, tienes como ese ese poder de decir, bueno, baila la cosa por aquí. Pero en Cádiz que te conoce del mundo, dice, ¡Antoñín! <risa> que
1: te vas al fallo esta noche, ¿no? <risa> y, ¿Y cómo viviste esa, esa noche? ¿La sensación de cuando acabó el concierto, qué sensación te dejó? ¿Qué recuerdo tienes? Wow,
3: Mucho cariño. Sí, o sea, claro. estaba allí, mi familia son por lo menos 50 y yo creo que es la primera vez que vinieron todos a verme, <risa> ¿sabes? Entonces fue salir allí, vamos, como entre algodones, ¿no? Claro, tiene que sí, este ser sí,
1: súper sí. especial sí. para un artista de la tierra el, tu primera noche en el Falla.
3: Claro, hay muchísima gente. Y bueno, he tocado en otros sitios para mucha gente, pero tú sabes, al final cuando tocas en sitios más pequeños como hoy, acabas teniendo un trato más personal con la gente, porque habla no sé qué, pero al final me doy cuenta que cuando voy a festivales grandes cada vez la cosa es más anónima porque ya no conozco a nadie uh -huh. si es un sitio de estos que hay miles de personas ya entre que te vas del escenario te vas para allá, no sé qué, al final no, no tienes ahí trato con la gente de a pie
1: claro. uh -huh. ¿Tienes eh, otra fecha en el Falla en los próximos meses? ¿Habrá una segunda vez a corto o medio plazo? Sí,
3: no, la gente estaba motivada la... <risa> y yo también, sino que, sino que bueno, estoy aguantándola porque estoy como poniendo toda la energía en el disco nuevo y hasta que no esté listo, como que no me voy a poner a cerrar ese tipo de fecha. Claro. ahí quiero presentarme con algo, algo nuevo.
1: El disco, por cierto, que lo tienes muy armado, ¿en qué momento de, de la cocción del mismo estáis a día de hoy?
3: Pues en el momento en el que estamos es en el que ya después de haber tocado mucha música hemos seleccionado los temas que van a formar parte del disco y ya están, digamos que están todas las maquetas de los temas grabadas y muchos de los temas están bastante avanzados ya. Ya algunas de las voces son de las que se van a quedar, algunos saxos también y en cambio otra pues simplemente hay como una estructura de guía en la que nos vamos a guiar para seguir ahí, como digo yo, es como... Llegas al estudio por la mañana y es como un trozo de piedra así enorme, mármol, ¿sabes? Pero una piedra gigante. Entonces, como con el martillo ahí, venga, venga, venga. De Aquí aquí hay un, un David, ¿sabes digo? Aquí hay un David. Pero te lo tiene que creer, si no...
1: Claro. Eh, vamos a visualizar lo que es una jornada de estudio para, para un artista, que eso no se suele compartir. Por ejemplo, ¿a qué hora iniciáis la, la jornada de trabajo? Vamos a ver, por tanto, si un artista madruga o no. En esta, por dentro
3: de esta... Estamos empezando...
0: <risa>
3: Estamos empezando entre las 8 y las 2 de la tarde para no cogerme los dedos. <risa> no, normalmente quedamos... Tenemos como un rollo africano, de que ponemos una hora así, eh, quedamos a las diez. Pero en verdad llegamos a las 10, 10 y cuarto, nos hacemos un cafelito, ¿sabes? empezamos ahí como la maquinaria poquito a poco, y a las 11, 11 y media ya está eso, ya andando sabroso. ¿Eso ¿Es un rollo
1: africano o gaditano?
3: Bueno, yo qué sé, sureño, ¿no? Sureño. Yo es que cuanto, de, de, más, de cómo lo hay. cuanto más al sur te vas, lo, los horarios son más orientativos.
1: lo digo Lo digo, des, lo digo desde la envidia. No, o sea, no, y total, yo también. O sea, que...
3: Estuvimos en Bamako hace un mes, Mali.
1: Hablanos de Mali, efectivamente.
3: Mali ha sido una experiencia increíble. Me ha, me ha dado una patada de King Kong, como digo yo. <risa> y, y sí, sí, y la cuestión es, lo que más me llamó la atención es que, claro, como la mayoría de las cosas no funcionan bien, a nivel de transporte público o un pedido que tú hagas que te va a llegar mañana o... yo qué sé, nada funciona como tú esperas entonces la gente no tiene ninguna expectativa entonces el hecho de no tener ninguna expectativa les hace estar súper conectado con el momento presente y si tú en ese momento dices, que toma, que toma tí, tí, ya está él, ya, ya están ahí encendidos ¿sabes? y, y me impactó mucho también porque todos los días nos cambiaban los planes, ¿sabes? No, mañana a las 10 vamos a quedar para no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegaba la noche, no, que al final mañana la mañana es imposible. O sea, al final, cuando llevabas dos días allí, ya tú estabas conectado al ritmo de allí. Ya es como, bueno, como venga, iremos haciéndolo lo mejor que podamos.
1: Hay que adaptarse a tal como al devenir de los acontecimientos. ¿no? Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo llega la oportunidad de, de ir a Bamako, de ir a Mali?
3: Bueno, eso sido un, un regalazo. Y eso son de las cosas que ya muchas veces nos pensamos, ¿no? Porque normalmente, cuando viajas a este tipo de países, eh, claro, o sea, es un concierto y tal, pero a esos países tú no vas a hacerte rico, o sea, evidentemente. Tú vas por, por, un, por un sentimiento de querer compartir y de querer conocer otra otra cultura. Entonces, claro cuando tú estás haciendo un calendario con meses de distancia y en medio de un montón de trabajo, que trabajo es, bueno, gira, grabando CD, no sé qué, dices, bueno, ¿y qué tal si estos cinco días que tienes libre un viaje para allá a compartir? En la distancia es como, uf, te da un poquito de pereza arrancar, ¿sabes? Pero claro, cuando llegas allí te das cuenta de que ha sido un regalazo, ¿sabes?
1: Luego te da pereza volver. Sí, eso, eh. He visto algún vídeo que has compartido en, en redes sociales donde estás cantando, improvisando con un grupo de bueno pues de, de vecinos y de vecinas y de niños y nada mejor que una de Triana no en el momento.
0: <risa> como... Es que
3: Lo que pasó allí fue que era para ellos una ceremonia súper especial porque allí hay como una jerarquía dentro del mundo de la cultura y de la música, que es la misma cosa. O sea, lo... lo... Los maestros de la ceremonia son también los maestros de la música. Son los que saben las historias y ellos los cuentan a través de la cora, que es el instrumento nacional ¿no? de Mali. La cuestión, estábamos allí en, en este evento súper especial, todo el mundo con los trajes tradicionales y tal, y había un balafón y había percusión. Y entonces empezaron...
1: ¿Qué es un balafón?
3: Un balafón es como un xilófono africano, que es de madera. O sea, la, digamos que es una calabaza gigante... Partida por la mitad, ¿vale? Entonces tienes como, como base esa media calabaza y encima tienes de manera transversal, vamos a explicarlo bien para que la gente o sea, lo vea. Es,
1: tus palabras tiene, son imágenes.
3: Eh, exactamente. Pues tiene allí como atravesada otras piezas de, de de madera que van creciendo así gradualmente en tamaño, como un xilófono. Y bueno, eso se toca así da un sonido súper... O sea, todo el mundo tiene el sonido del 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 balafón en la cabeza, aunque no, aunque no lo identifique, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, estaban allí bailando, cantando ellos, de repente se me vinieron para mí muy contentos, como diciendo, dándome el micrófono así, como, canta, canta, y yo era como, ¿qué canto yo aquí, chiquillo? Y, le, <risa> y lo único que se me vino así, digo, esto estaba en la misma tonalidad que una canción de Triana, pero fíjate tú, hacía yo que no cantaba yo una canción de Triana, yo que sé el tiempo, pero encajó perfecto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y muchos momentos de conexión también en las calles, eh, de forma improvisada con, con los niños y con las niñas, sirviendo la música como un puente maravilloso ¿no? para conectar con, con la gente. Cuando, cuando tú eh, disponías de tu música y, y lo proyectabas a la gente, ¿qué sensación eh, te hacía transmitir los mismos? ¿Cómo llegaba tu música a la gente de, de Bamako?
3: Que están... Nosotros aquí tenemos como un, una telaraña mental que nos impide conectar directamente con las cosas que están pasando en el momento. Es difícil de explicar, pero había un montón de situaciones. Por ejemplo, aquí, en España, ¿no? Pues una comunión o algo de esto. Se encarta una fiesta y los niños están con los móviles, y con las tablets, o están... Ninguno va a participar en, en la fiesta. O sea, están te digo, esclavizados. Sí y los y los adultos también el que no sea músico que no esté interesado está se evade ahí no tiene como la puerta de escape en cambio allí es que me acuerdo que fue como yo qué sé como di un par de compases con las palmas con otro colega que estábamos allí que estábamos los dos como cantando qué qué y si tuviera esos niños era una calle de chabola chabola extremo si tuviera esos niños desde el final de la calle corriendo y viniendo para nosotros, como 20 niños, y con unas caritas de felicidad, bailando. los Pero nosotros nada más que estábamos tocando las palmas por bulería normal. Si tuviera la que se formó, digo, tío, ¿qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho nosotros? Que hemos perdido como esa esa capacidad de, de disfrutar de las cosas que pasan todos los días.
1: Sí, hemos perdido... Eh, cierta de, a veces espontaneidad, ¿no?
3: Cometemos la no sé, como no tiene ningún sentido como aquí hay más nivel de desarrollo de desarrollo tecnológico podemos, podemos llegar a pensar de que tenemos más desarrollo que ellos en, en todos los sentidos, pero muy lejos de la realidad muy lejos de la realidad en cosas tenemos más acceso a ella pero humanamente nosotros estamos,
1: más estamos alejadas, perdidos a, más alejados <risas> a las emociones que debemos tener más en cuenta ¿no? hombre, uh -huh. sí, sí, sí y luego cuando llegas aquí y, y vienes al, al ruido diario, al, al Madrid y demás...
2: Te voy a
3: decir más. No vine a Madrid. Me fui a Rotterdam. <risa> Fue como de un extremo a otro de la Directo. de la humanidad. Bamako-Rotterdam. Exactamente. ¿eh? Escala en Madrid, Rotterdam. Ni <risa> un papel en las calles, la gente... Un semáforo en rojo y allí parado, aunque no haya nadie. <risa> Increíble.
1: Cien niños en las calles.
3: O sea... Sí, sí, sí.
1: ¿Y, y te encontrabas cómodo eh, otra vez en un escenario y de nuevo vuelta a, la, a, a un público diferente? ¿Te, ¿Te encontrabas extraño? ¿La mente seguía en Bamako o, o estaba ya en Rotterdam? ¿Se cambia el chip rápido?
3: No, hombre, al final yo creo que esta experiencia tú acabas teniendo como un espacio interno más grande. Uh -huh. y entonces ya pues sabes tratar en un lado, sabes tratar en el otro. La decisión es si tú sabes cómo quieres vivir esta vida ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. y el cómo hacerlo ¿no? claro eh, estamos hablando de, de viajes de, de las últimas semanas, también tuviste la oportunidad de volver a Nueva York y tener ahí un tiempo, yo no sé si es hacia afuera o hacia adentro, las semanas que estuviste en Nueva York, ¿En Nueva York? A, a comienzo del año
3: se transformó porque yo he estado allí tres meses casi al final ¿Sí? y mi intención, o sea, no avisé a nadie de que iba, me cogía yo una casita y porque quería componer la música que ahora estoy grabando, y, y total que al principio pues no le dije nada a nadie, pero claro, el primer mes estuve bastante tranquilo para adentro ¿no? y me aproveché de ese anonimato para ir a mi bolí Pero al poco tiempo que ya empecé a mi gente que tengo allí, empezó a enterarse que estaba allí, empezaron a suceder cosas y al final el último mes que estuve allí ya estaba igual que estoy aquí. ¿Sabes? Ya me duró poco.
1: <risa> ya todo hacia afuera. Ya sí, todo, otra vez. Ya, ya todo hacia afuera. Pero sigue siendo Nueva York un lugar especial, ¿no? Para, para ti, ¿no? Un, un, sí. un lugar donde estar y, y poder trabajar con un punto diferente.
3: Sí, de hecho, cada vez quiero pasar como más, más tiempo allí porque es un sitio... O sea, yo creo que hay que saber leer las señales también y cada vez que voy me pasan un montón de cosas increíbles.
1: Cuéntanos una de ellas.
3: Pues... Te cuento la primera, ¿Vale? Que es como. Yo acabé la carrera con 24 años de, de saxofón jazz, ¿vale? Entonces yo estaba súper motivado estudiando jazz y yo cogí una beca de estudiar inglés y me fui a Nueva York, pero yo iba totalmente con actitud de estudiante y de bueno, a ver si conozco algún músico, ¿sabes? Así como tímidamente, ¿no? Mis ídolos a nivel de instrumento pues vivían allí y tal. Entonces yo, cuando llego allí. Me llama un director de Big Bang, que yo conozco de, de, de aquí de Madrid, y me dice, Antonio, ¿tú estás en Nueva York? ¿no? Y digo, sí. Y dice que he conseguido que la Big Bang de Arturo Farril te llame de invitado para tocar en el Symphony Space, aquí, que van a hacer un homenaje a Jerry González, Andy González. Y digo, espérate, 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 Miguel. Pero, pero, ¿cómo? Tocando, cantando. No, no, tocando y cantando y todo. Y digo, bueno, vale, vale, vale. Yo no me había llevado ni una camisa a Nueva York. ¿Para que te una idea <risa> Y de repente me di que en una semana de estar allí yo estaba de artista invitado con una big band, con Jerry González, Andy González y todos los músicos que había acompañándome a mí, yo los seguía a ellos por YouTube. ¿entiendes? Muchos de ellos eran ídolos míos, los saxofonistas, que yo los conocía a ellos. Pero claro, eh, hicieron una cosa medio flamenca y me puse yo... Uh, y al día siguiente una, una crónica en el New York Times donde se hacía mención no y el saxofonista y cantador de España Antonio Lizana
1: más de 20 músicos neoyorquinos siguiendo un tal Antonio un, Lizana una,
3: un auditorio de 2.000 o 3.000 personas yo no había estado tanta gente en mi vida
1: esa es una buena forma de acoger a un artista, ¿no? O sea, Nueva sí. York se lo ocurra, ¿no? A la hora sí, se de no, se lo han currado y sí, a partir de sí, sí, ahí sí. se ha generado cierta, cierto idilio, ¿no? Con la ciudad.
3: No y cada y cada vez que voy, pues se me veo como puertecitas abiertas que digo, ¡wow! Si estuviera aquí un par de meses podría hacer un proyecto con esta persona, con esta otra. Me invitan para tocar gente a la que admiro muchísimo. Que eso me pasa en Madrid y me ha pasado, pero bueno, aquellos que claro la magnitud de claro la de, el movimiento que tiene esa ciudad.
1: Uh -huh. Y una cosa eh, muy palpable, ¿no? Ese reconocimiento ¿no? A, ese, a ese nivel puramente entre artistas tiene que ser más que emocionante.
3: Y así como bueno los valores de la sociedad americana son muy diferentes a la nuestra, española y europea, pero hay una cosa que me gusta mucho del mundo del arte, que, que no se que no se sigue a la masa, el faranduleo no tiene tanto poder. O sea, realmente, si viene alguien, aunque no lo conozca nadie, que vale, al día siguiente todo el mundo lo llama para tocar. Aquí, aquí funciona todo por relaciones personales. Si tú tienes a tu amigo en tu grupo, no lo vas ya, porque hay uno mejor que él. Tu amigo te sabe mal, no sé qué, no sé cuánto, al final pues, te, te resigna. Pero allí es como que el mundo del arte es como mucho más... Quiero hacerlo con él, pim, 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 y... Entonces, se valora
1: de una forma más cercana, o sea, más primaria, el talento y quizá, simplificando, no el número de seguidores en Instagram, ¿no? por para, para así decirlo.
3: Claro, o sea, yo, yo tengo más. Mira que yo tengo poco, pero yo tengo más seguidores en Instagram que mucha de la gente que yo sigo. Que yo, que yo veo que son genios, pero claro, son gente que se mueve en un, en un circuito.
1: ¿Y cómo podemos hacer para.? Más allá de, de programas como este, que nosotros siempre hemos intentado pues, mezclar ¿no? eh, eh, artistas de un mayor nivel con eh, muchos proyectos noveles, pero alguna clave tú que estás consolidando una carrera artística con mucho trabajo, mucho talento y muchas horas, pero algún consejo para, para esa gente con un talento brutal Quizás en una sociedad, en un país donde la cultura se minusvalora tanto que hemos tenido dos meses de jornada electoral y ningún político ha dicho cultura en ningún debate, en ningún mitin, mm -hmm. en nada, que es que ni por el populismo se dice la palabra cultura, que ya es triste. Estos eh, auténticos eh, malabaristas del populismo, nadie cita la palabra cultura. No se genera debate sobre cultura y sobre las necesidades de nuestros artistas. En este contexto, con tu experiencia, un, polo de, bueno, un, un foco de, de optimismo para, para estas personas que están arrancando y que dentro tienen un talento inagotable, ¿qué le podríamos decir?
3: Yo lo que siempre digo es que hay que tener una relación personal con la música, que eso es muy complicado, porque cuando empiezas a andar en, en caminos que ya han dado otra gente, las tradiciones, ¿no? en el camino del flamenco, pues hay unas cosas, aquí Paco nos podrá contar después mejor, de los caminos del flamenco, pero si perteneces como a esa rama, pues hay unas cosas que están bien y otras cosas que están mal. Si En el mundo del jazz funciona igual, en el mundo del rap imagino que funcionará igual. Y al final es como que no hay que no hay que anteponer a esas voces que hay en la cabeza a la tuya propia y, y ser fiel a lo que a ti te vibra, ¿sabes? Es lo que yo digo. digo, es como... Tenemos aquí el bosque y hay caminos, y los caminos son ya caminos que están andados, ¿sabes? El camino del pop, el camino del flamenco, son, tra son tradiciones de las que hay que aprender, que tú te puedes sentir identificado, pero lo que tiene valor realmente es meterte en el bosque, sin meterte en ningún camino ya andado, uh -huh. que ahí das dos pasos y estás perdido ya, uh -huh. pero hay que, hay que seguir haciendo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Quizá un, un hilo conductor entre tu proyecto y el de Niños Delche de es que habéis salido de, de nuestras fronteras, y, y de los propios géneros que de un lugar donde arrancasteis eh, en tu caso eh, tu música lo llevas antes decías Rotterdam pero Bratislava bueno otras muchas ciudades donde mes tras mes compaginas conciertos eh, aquí en España con, con conciertos fuera yo creo que eso también ¿no? y el salto a Latinoamérica que yo creo que te llenará también hay de ganas de saltar a uh -huh. Latinoamérica en Estados Unidos aparte de Nueva York otras ciudades otras experiencias también es una, eh, digamos que es una experiencia que hay que adquirir, que el artista español salte, aunque eh, estés en tus primeros pasos, ¿no? eh, por la fortaleza y la seguridad que vas a tener a la hora de llevar tu música más allá de, los, de una escena tan, al final, tan intrínseca, tan endogámica, como puede ser eh, la de nuestras ciudades.
3: Sí, bueno, es que eh, la, la escena nacional... Hay un circuito de unos estilos de música, pero hay otros estilos de música que, que aquí no se consumen y, y, puede, y puede generar el espejismo de que, de que no lo estás haciendo bien claro. o te puede generar ahí confusión también. Uh -huh. Por eso es bueno salir. Eso es. Uh -huh.
1: eh, nuestro público se ha quedado con una duda porque has dicho que entrabas a las 8 o 9 en el estudio y a las 11 empezabais a, a tomar un poco de, de calor. Eh, ¿A qué hora acabáis por la tarde? ¿A qué hora acaba una jornada de trabajo en un estudio vuestros...? Eh, de estos días ahí en, en Puente Vallecas
3: eh, eso depende también de vamos muy por tareas no me refiero estamos grabando saxos por ejemplo y venga me lío con los saxos ah, cuando, si acabo de grabar saxos a las seis y media de la tarde no tenemos energía ya para empezar con otra cosa pues igual ese día acabamos a las seis y media ah. en cambio si estamos motivados con lo que estamos haciendo igual nos quedamos hasta las ocho o las nueve
0: claro
1: Ahí hay que sumar horas y según, según vaya la
3: sí, tampoco el, al final es arte y tampoco claro. se puede tratar como hmm. yo qué sé si, está, si hay energía y estamos inspirados para antes sino no sí. mañana
1: pobre de los músicos que tienen dos jornadas para grabar y hay que, hay que llevarlo todo ahí sí. que, que muchos hay también de, de esos ejemplos eh, Antonio ¿te apetece eh, tocar algo más? ¿te apetece que escuchemos alguna pieza?
3: bueno ¿sí? a ver qué a ver qué hago
1: a ver qué haces a ver qué uh -huh. se te ocurre pues venga, eh, nos apetece volver a sentir tu música. ¿Qué estás cogiendo
3: ahí? Pues mira. Estos son las cañas, que si no se pone en la boquilla, esto es lo que vibra. Entonces esto, si no se pone, eh, no suena al saso. ¿Directamente? Y, sí, y las guardo ahí pues metita con agua, porque así ya está como perfecta para perfecta usar. para, para sí, el uso sin calentamiento previo ya, ya puedo tocar
1: claro que te veía ahí con el bote y digo estaba intrigado de lo que era venga todo tuyo Antonio
0: little, the 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 little, the
2: I don't <tongue>
1: Antonio, dentro de la vorágine de fechas, eh, ¿algún encuentro en Madrid hace unos días? Bueno, este domingo, eh, sábado, estuviste en, en tocando en un festival junto a Maui, eh, aquí en Madrid. ¿Tienes
3: alguna fecha por delante en, en, en nuestra ciudad? Pues sí, tenemos dos, a ver si me acuerdo de memoria. El día 6, estamos el día 6 de junio ahora, uh -huh. estamos en el espacio Quindalera haciendo un acústico y después el 22 de julio en el Teatro Cofidis.
1: En el Teatro Cofidis. Sí,
3: sí que iré con toda, todo el ejército.
1: Todo el ejército. Sí. ¿Tu ejército de, de qué consta? Háblanos, porque siempre te hemos visto en solitario. Es verdad,
3: aquí siempre vengo solo, pero yo nunca voy solo. ¿eh? Claro, claro. Esto te lo hago a ti nada más,
1: ¿eh? <risa> Algún día tienes que invadir Headbanger y te traes toda tu tropa, todo tu ejército. Claro. ¿Dónde, dónde, dónde están? ¿Residen aquí en Madrid? ¿Cómo os organizáis? Es,
3: Ahora tengo a dos en Cádiz. Tengo el bailao y el bajista, los tengo en Cádiz. El batería y el pianista, los tengo aquí. Ajá. Sí. Y, pero bueno. La verdad es que, que nos juntamos casi toda la semana. Eso es. ¿Mm?
1: Eh, está entonces en Madrid, en Cádiz. Y como mucha gente nos vamos a ir para Cádiz, al final va a estar saliendo para allá.
3: Sí, ¿no? ¿No? yo creo que al final lo que vamos a hacer es tocar siempre en Cádiz y el que quiera ver, no que se venga para allá.
1: <risa> ya, e efectivamente. Oye, Estamos... por cierto, eh, ¿qué le ocurre a Chiclana? Eh, que he visto que también has compartido cierta preocupación por cierto espacio natural ahí en Chiclana. Uh. Vamos a darle un poco ahí de... Sí, por favor. ¿Qué, qué está ocurriendo? Cuéntanos.
3: Chiclana... Tiene como 20 kilómetros de, de una costa maravillosa, increíble, paradisíaca. Y gran parte de ella, ya hace como 30 años así, fue vendida a grandes cadenas hoteleras. Pero todavía queda como un vergel, que son como 5 kilómetros de costa, que está así un, en un acantilado y son todos pinos que los pinos están protegidos porque que tardan muchísimo en crecer y es un pinal precioso que eso que acaba en, en una acantilado y en una playa de arena blanca. O sea, te puedes imaginar del tipo de sitio ah, y con el castillo de Santipetri enfrente. Uh -huh. O sea, eso es como... Claro, pues parece que han vendido estos terrenos a unas empresas para que construyan hoteles allí. Cosa que está prohibida, pero cosas que con esto de la especulación pasa mucho, que es como... Eh, un, un gobierno municipal lo autoriza, un gobierno autonómico quizás lo prohíbe, pero entre que uno consigue eh, que la prohibición se lleve a cabo, igual ya el Pinar está fuera y está claro. medio construido, claro. ¿sabe?
1: Y, y cuando no queremos reaccionar ya es demasiado tarde.
3: Exactamente. Exactamente. Cuando no haya aire que respirar diremos, ¿qué hemos hecho con los árboles? Efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a ver si hay determinados reflejos en... En tu tierra para que se proteja un espacio tan maravilloso como, como la costa de, de Chiclana. Sí. Antonio Lizana, mil gracias por venirte a la Luna. Cuando quieras te vienes con tu tropa. Cuando quieras te vienes. Tú das la puerta y pasa. Y a partir de ahí tú, tú decides lo que quieres hacer en este que es tu programa de radio. O sea, no te voy a contar nada que, que ya
3: no sepas. ¿Vale? Muchas gracias. Agradecido por compartir este ratito tan lindo aquí contigo, con toda esta gente.
1: Y muchas gracias por traer un trocito de Cádiz y además de Puente Vallecas. Arsa. Muchísimas gracias, Antonio Lispaniel. Pues vamos a iniciar el segundo bloque de esta edición 333 del hombre que se enamoró de la luna. Ya lo sabéis, aquí en la sintonía de M21 Radio. Y tras escuchar y conocer todavía más la figura de Antonio Lizana, lo vamos a hacer ahora con un artista muy especial, muy singular. Y esto no es una forma de hablar, sino estamos realmente ante un artista que es difícilmente equiparable. Y eso ya es un valor dentro de nuestra escena. ¿Por qué? Público Lunero, que está aquí presente, Headbanger, nos acompaña el gran Niño de Elche. Gracias. <risa> Gracias. Muy buenas
4: tardes, Paco. Muy buenas Bienvenido. tardes. Un placer estar aquí. La última vez que estuve aquí fue para comprar una guitarra a Israel a muy buen precio.
1: Esa es la actitud, Paco.
4: No es verdad, una guitarra que llevaba meses, casi un par de años, buscando.
1: ¿Llevabas dos, ti, dos años buscando? Es una guitarra que
4: le vi a Refri a David, el de la moda, que era una Gibson del 67 o algo así. Y es el único sitio en España donde la pude encontrar, tío.
0: Es
1: que... Aquí al lado de casa Aquí al lado de casa, ¿no? Sí. te acércate al lejos al final <risa> Sí, suele pasar
4: <risa> en todo
1: Conociste ese día, Headbanger? ¿O ya, ya lo, no, ya había... yo pasaba
4: por la puerta y decía esta tienda tan rara que tenemos aquí cerca en el barrio ¿no? Y bueno, claro, yo tengo muchos amigos guitarristas que no que viven la tragedia de ser guitarristas Y entonces me hablaban mucho de esta de esta tienda Sí, es una preciosidad, como bien estáis comprobando,
1: ¿no? Claro. Mm -hmm. Es que para nosotros es una auténtica maravilla hacer un programa de música en un espacio como este, que como tú anticipas, eh, yo creo que no hay otro eh, igual. El otro día lo comentamos, por ejemplo, con Soel López y, y con Ariel Roth, y ellos me decían que no eh, ponían ninguna otra tienda o espacio, ya no solo en este país, sino fuera, equiparable a Headbanger. Eh, ¿A ti se te ocurre algún sitio que pudiera ser más o menos ya, ya fuera de, de nuestras fronteras?
4: Bueno, estéticamente es mega chulo. Eh, así hay muchos pisos gisters, ¿no? Pero no tanto tiendas de guitarra. No es broma. Pero bueno, hay muchas. Claro, las tiendas, la guitarra es una cosa que, aunque ahora está con la crisis, ¿no? Esta cosa de la bajada de venta, ya sabemos el caso Gibson, ¿no? Y esta cosa. Pero bueno, el otro día estuve en Nueva York y había una tienda con centenares de guitarra. Lo que pasa es que es verdad que había, como decimos en mi tierra, mucha morralla, ¿no? Entonces aquí la selección es maravillosa, que lo importante es como cuando vas a una tienda de discos. No es tanto la cantidad, sino la calidad. La calidad. Y en el sexo, y en las drogas, y esto, ¿no? Pues aquí es igual.
1: <risa> Vamos a empezar por guitarra, luego Bueno,
4: sexo, drogas y guitarra va muy unido, ¿eh? Que
1: no digo que no, por supuesto. ¿sí? Yo vengo
4: aquí, es como si viniera a una tienda erótica.
1: <risa> equivale a lo mismo. Esto es un museo del placer.
4: Hay mucho mucha formación fálica aquí.
1: ¿no? Eh, ¿Y cuál es? Ahora mismo eh, tienes delante... Bueno, pues tenemos cerca de 20 guitarras frente a nosotros, otras tantas detrás. Eh, ¿Cuál es la que enamora en tu mirada? ¿Cuál es la que te, la que te bueno, atrapa? ¿Y por qué?
4: Eh, esta de la que no sé cuál es, Israel nos puede tal vez decir esta aquí arriba, que es rollo así como... También. Sí, como rollo Eso es. Se nota que es de Extremadura, No, pero es así como como para cantar en, est en estilo cansautor, ¿no? Esta cosa es como muy relajadito, ¿no? Como claro, porque yo no sé tocar con púa, es una putada. Entonces, bueno, estas guitarras me vienen muy bien. De ranga a ranga, como digo yo. Y me, me ha... bueno, todo el rato he estado mirándola. Esto es una indirecta a Israel por pues, esta cosa del buen precio.
1: Claro, claro, pues, ¿sabes? Te pone a hacer Precio Hombre Luna, ya que has pasado por el programa que podemos, podemos hacer algo. ¿Cuántas guitarras tienes?
4: Pues mira, tengo tres guitarras. Flamenca no tengo. Bueno, tengo una flamenca que es prestada, que estoy intentando comprarla, que es una guitarra que me dejó el maestro Antonio Escotado, ¿no? el escritor, ¿Sí? que él, pues de su época de Ibiza, pues algunos camellos pues, le entregaban guitarras ¿no? a cambio de... De lo que su amistad. Y entonces, <risa> eh, en, de todas esas guitarras, una de ellas es una Ramírez del 70, que es de, de Madera de Río... De, de, sí, Madera Río esta de, Bra, de Palo Santo del Brasil, joder. Y entonces, eh, un día estuve en su casa, y bueno, me la, me la dejó porque la tenía arrumbada allí en mal estado. La única que, que, que mantiene de, de su época. Y después tengo una enchufada... ...así como española para estos momentos así de, de sevillanas y rumbas... Y, ...y después tengo esta Gibson que, que tan amablemente me vendió Israel.
1: ¿La guitarra fue el primer instrumento que aprendiste a tocar?
4: Bueno, fue el primer instrumento que me acerqué... ...sí, porque un tío mío tocaba la guitarra en las fiestas familiares... ...pero el rollo, tú sabes, ¿no? Pop de la época... Y bueno, ese junto a la flauta dulce en, en el colegio, claro. No hay que olvidar nunca la tragedia de la flauta dulce en el colegio.
1: le donde arranca la educación musical de todos y cada uno de nosotros, ¿no?
4: Eso es, la no educación musical.
1: La no educación, ¿no? ¿No? Uh
4: -huh.
1: Y que solo hemos ido a peor, por otro lado.
4: Bueno, ojalá yo hoy en día, con el paso del tiempo, ojalá supiera tocar la flauta dulce. ¿no? Pero al final, ¿no? con, la, con esta cosa me hubiese encantado... Lo... Eh, tocar la flauta dulce.
1: ¿Qué otros instrumentos? Eh, de, bueno, de... la ¿tienes? voz,
4: el micrófono también, Bien. que es otro instrumento. Yo lo utilizo como un instrumento también. El, el cuerpo también he aprendido. Y después, pues, a mamporrear pues, cosas de percusión. Eh, no sé, un instrumento que, esto no es una broma y es verdad, por ejemplo, en, en mi familia somos muy aficionados a tocar zambombas y a, y a, y a hacer zambombas. ¿No? Y eso es un instrumento que, que siempre me ahí en casa, zambombas. <risa> y...
1: Podéis crear un headbanger de zambombas.
4: Sería sí. increíble. ¿Te imaginas? Sería increíble. ¿Y qué más instrumentos? Bueno, básicamente es eso. Después, bueno, después, claro, ya los instrumentos que entendemos por la electrónica ¿no? son los que me han interesado muchísimo, claro. Uh -huh.
1: Eh, a la hora de, de investigar y de profundizar con ese carácter obsesivo con el que te relacionas con tu, con tu trabajo y eh, a la hora de, de, bueno, pues de, de ir avanzando en tu carrera, eh, ¿a cuál le has dedicado más, más horas, más pasión eh, de estos que has, has estado relatando?
4: ¿De estos instrumentos? De instrumentos, instrumentos sí. La guitarra. La sí. guitarra fue, fue mi instrumento en el que yo me encontré más, más representado. También es verdad que cuando ya entendí que la guitarra había que estudiar en exceso y que se podía convertir en un trauma, me puse a cantar.
1: <risa> ¿La guitarra se puede convertir en un trauma? No, la guitarra la
4: se convierte en un trauma. ¿no? Es una
1: <risa> claro,
4: pregunta. claro. Y demás después de Paco de Lucía, ¿no? Es un trauma, ¿no? Los guitarristas flamencos es el gran trauma que te ¿Cuándo te, cuando te diste tiene.
1: cuenta que la guitarra puede alcanzar ese punto de trauma?
4: Pues cuando ya empecé a conocer pues, a Manolo Franco, a Gerardo Núñez a Enrique Melchor, a guitarristas que ya su técnica iba más allá, ¿no? De los que yo empezaba a consumir como Paco Cepero, Juan Abiichuelas, sobre todo guitarristas que acompañaban el cante. A mí me gustaba, me gustaba ser un guitarrista acompañante al cante, ¿no? eh, Paco Cepero, Pedro Bacán. Eh, guitarristas y, y mi guitarrista favorito que es Paco del Gastor ¿no? para acompañar el cante después ya claro, comprobé pues, estos guitarristas más técnicos, Rafael Riquén y Manolo Franco y recuerdo que hubo una posibilidad de que me dieran una beca en un sitio y que estaba Manolo Franco de profesor como guitarrista e <ríe> intenté sacar una falseta que decimos en el flamenco ¿no? que son así como piezas musicales cortas y, y vi que era imposible entonces de decidí ir como cantador a ese sitio porque
1: es mucho más fácil, claro. ¿Y qué, qué buscas en, un, en el guitarrista que te acompaña en los directos, en, en las horas de estudio? ¿Qué necesitas? Depende ¿Qué del
4: proyecto, prefieres? ¿eh? Depende del proyecto. El último disco que he hecho, que es más con influencia latinoamericana, bueno, afrocaribeña, afro como se le quiere llamar todo esto, pues ahí he buscado, no solamente guitarra, sino instrumentos de cuerda bastante como diríamos, rústicos, ¿no? Bastante burdos, ¿no? Donde son casi imposible afinar, ¿no? Y la bandola llanera y todos estos instrumentos que nosotros lo afinábamos de una forma así un poco más popular, rústica, ¿sabes? Sin tener un metro, un, un afinador a mano. Y... Y, por ejemplo, para los guitarras que metí en el disco de antología del cante flamenco heterodoxo, pues según lo que quería contar en cada tema, pues ahí me acompañó Refri, por ejemplo, haciendo estas formas de guitarra, diríamos, primitivas, de principios de las grabaciones de flamenco. no Joaquín el Ciego, Manolo Sevillano, guitarristas tan referenciales que eso simplemente rasgueaban, porque la guitarra a principios del flamenco, que es la que me ha me últimamente, solamente son rasgueos y fórmulas rítmicas muy... De, un, diríamos muy imperfectas, como lo entendemos hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, también participó Dieguito de Morón, que es un guitarrista, iba a decir, mítico y místico incluso del flamenco. Eh, participó Pájaro, que es un guitarrista, bueno, el rock, pero también la guitarra flamenca la tocan muy bien. Bueno, participaron diferentes guitarras, también toqué yo la guitarra en un, en un tema. Bueno, diferentes guitarras que, que me interesaban, ¿no? <risa> pero bueno, dependiendo de lo que quiera contar, pues utilizo una estética de guitarra u otra porque es mi forma de tocar. Pero sobre todo guitarras que tengan bastante impureza, bastante telaraña en su sonido y, y que se aparten un poco del preciosismo sónico que, que es la tendencia en el flamenco y en otras músicas.
1: Vamos a ir conociendo Colombiana, eh, el disco que bueno, pues acaba de, sa de salir... Y que nos interesa que conocer a través de algunas de las canciones que creo que puede ser interesante que marquemos, que le pongamos el contexto y que reparemos un poco, un poco en ellas. Si te parece, vamos a escuchar un, un, varios temas vale, y, y tú nos explicas un poco de dónde parte, hacia dónde te has querido llevar el, la canción y un poco cuál ha sido el proceso de la misma, ¿vale? Y, okay. la, y la escuchamos eh, detenidamente. Muy eh, bien. ¿Cuál te parecería que eh, arrancar? ¿Con, ¿Con qué tema te parece que escuchemos?
4: No sé, hay varios que tienen una historia detrás muy, muy, muy jocosa e interesante y divertida. Pero, venga, vamos a empezar... Con uh, el pregón de los caramelos.
1: ¿El pregón del caramelo, que es el
4: segundo tema? Sí, el eh... pregón de los caramelos, que hemos hecho estos, car estos caramelos de mentol y cocaína. Mira, esta chica ha cogido dos. ¿Te gusta la cocaína o el mentol mucho? Okay. Muy bonito. Ah, vale, vale. Reparte, reparte, por favor. Eh, bueno, pues son esos, esos caramelos. Ese tema podemos contar
1: cosas interesantes. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos y luego hablamos de él? Venga, super. Venga, pues sí, esto perfecto. es el segundo tema. Este es el pregón de los caramelos de Niña Delche. De Hola Déjanos, Paco, ¿qué hay detrás de esta canción?
4: Bueno, aparte de mucha esquizofrenia, <risa> lo que hay detrás de esta canción es. Bueno, la he puesto la primera porque fue la primera canción o la primera idea que nos dio un poco uh, pie a, al concepto del disco, ¿no? Bueno, yo quería hablar sobre los cantos de Di Vuelta, esta idea romántica de, de que la gente iba de Occidente, a, de Europa, a América, con unas músicas, allí se. Se influenciaban dentro de la música y volvían, ¿no? Y esta cosa, pero es una idea romántica, no es exactamente así, ni mucho menos. Pero bueno, esa idea romántica, lo digo romántica en el sentido positivo, pues nos servía para como excusa para entablar un, un discurso dentro de un disco, ¿no? Entonces, bueno, había diferentes líneas, un poco desmitificar lo que son los cantes de devuelta en el flamenco, que es una especie como de un grupo de estilos, y en el flamenco ese grupo de estilos seguramente sean los menos cantes de vuelta que hay, pero eso normalmente en el flamenco suele pasar, ¿no? Cantes básicos, cantes festeros, cantes de vuelta, cantes de levante, y casi ningunos estilos que se engloban en cada grupo, pues realmente cumplen diríamos el, el cometido o la consigna de de, o la base de cada de cada grupo entonces bueno un poco para desmitificar eso que es un poco también uno de mis trabajos ya lo hice en el disco anterior de la antología el Cante Framingo anterior doxa eso por un lado y después también tenemos la pregunta de bueno si hipotéticamente la gente va y viene no esos flujos que realmente existieron, pero no con el flamenco, sino con o no, como, o no con la música como cometido, ni como sí. ne, la música era una consecuencia de, ¿no? Entonces, bueno, el, el motor de, lógicamente, de movimiento pues era la esclavitud, el colonialismo, lógicamente, la mercancía de especias, las drogas. ¿no? Y bueno, todo esto, ahí ya, 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 ya se entrecruzan pues toda esta cosa: las temáticas de la identidad cultural, las temáticas de la prostitución, la violencia, el, lo militar, lo religioso, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí entraríamos en un montón de debates que, bueno, un poco se, se plantean en el disco, no cosas que a mí me interesa hablar hoy en día, no de una forma historiográfica, sino para hablar de hoy en día de, tos, de so, todos esos temas. Y bueno, dentro de ese mundo pues íbamos teniendo referencias. Una de las cosas que, de las referencias que trabajé junto a Pedro G. Romero, que es el director artístico de este disco, fue un anuncio de principios del siglo XX en el cual se, se promocionaban las pastillas del señor Crespo, unas pastillas de principios del siglo XX que se vendían en las farmacias pues, realizadas con mentol y cocaína. La cocaína a principios del siglo XX pues, era una sustancia que se vendía en las farmacias con bastante normalidad. Y en ese anuncio promocional de periódico, pues diferentes cantantes pues hacían su, su entradilla en pro de las pastillas. ¿no? Y don Antonio Chacón, que es el cantante, diríamos como un cantante referencial dentro de la historia del flamenco, tenía su entradilla diciendo que las pastillas del señor Crespo le venían perfecto para después del café cantante. Trató la noche cantando el café cantante, pues se tomaba dos o tres pastillas o ocho, conociendo a Chacón, a saber cuántas se, se tomaba el hombre, porque era un hombre muy gordo, grueso y con muchas ganas de... Él tomaba pastillas del señor Crespo y un vino que hoy en día sería como el Pedro Ximénez, para entendernos. O sea que el hombre le daba bien a, a todas las cosas. Entonces, eh, de, a partir de eso, de esa idea, de ese anuncio, en el flamenco también hay un, un pregón muy típico que se llama el pregón de los caramelos de Macandé entonces bueno uniendo todas esas cuestiones y los pregoneros cubanos que yo me escuché un montón de programas de pregoneros cubanos pues uno que decían vendo chocolate pero que no maltratan la encía el otro decía no sé qué que viene la policía no sé qué entonces fui cogiendo como consignas frases y compuse este este primero con el pregón de Macante que prácticamente lo hago clásico pero también me influyo, me influyo en las guajiras no sé si conocéis a Guillermo Portavales no un gran músico que le hacía estas cosas de las guajiras Guajiras de las lamentaciones o algo así, ¿no? Porque son como una guajira muy melancólica, no tan, no tan, diríamos, jocosas o irónicas o preciosistas como, como en el flamenco, ¿no? Bueno, entonces, mezclando todo eso en esta cosa, pues hicimos este, este cante y que para nosotros englobaba mucho lo que podía ser un poco el ambiente que podía surgir en, en el disco. Más o menos después no ha sido así. Pero creo que también cumplía la función de estribillos, que yo nunca hago cosas con estribillos. ¿Tu primer Pero... disco
1: con estribillos? Sí,
4: mi, primer, mi, mi, mi disco más mainstream, sí. Más mainstream. Más mainstream. Y, después, y después, la cosa Lo de... Lo
1: el mainstream habrá flipado,
4: ¿no? Que... El, tú, si ha llegado, tal vez, pues sí habrá sí. flipado. Sí, sí. Y después, que también cumple un poco el prejuicio de qué se supone que va a hacer un cantautor si hace cosas de latinoides. ¿no? Pues lo cubano, ¿no? que lo cubano ha sido como la norma, por desgracia y por suerte, de, de todo acercamiento latino en la mayoría de músicos occidentales. ¿no? Eso ha sido otro trauma y otra tragedia si, nos, si uno no se acerca con, con la capacidad de superar ciertas primeras líneas que te marca sobre todo la world music. ¿no? Entonces, bueno, creíamos que cumplía como primer avance pues, pues es todo esto que he contado.
1: ¿Cuántos prejuicios tenemos que afrontar de cara a acercarnos a la música latina?
4: Muchísimo, sobre todo saber, saber que, que no sabemos mucho. No, porque todo lo que nos llega incluso con Internet, que es nuestro gran compañero de viaje, de ida y vuelta, hoy en día la globalización realmente no nos ayuda mucho a tener, a tener conocimiento la información, como bien sabemos, tenemos que escarbar. Y claro, muchas veces el concepto de lo latino que nos llega o que dejamos que nos llegue, mejor dicho, es un concepto norteamericanizado. Entonces, claro, este disco realmente no entra mucho en los códigos de lo latino hoy en día en según qué territorios. Entonces es un posicionamiento a no hacer un trabajo antropológico, porque yo odio bastante los trabajos antropológicos en pleno siglo XXI, porque por internet cambia el código totalmente y con el mundo de la grabación también. Pero si sí es verdad que es un posicionamiento a señores y señoras, creo que eh, creo que nos falta mucha profundización en según qué cuestiones, ¿no? Y ahora que está en boga lo latino, de repente, pues un disco así pues, te plantea que tal vez. No, es, no tenemos tanto conocimiento como el que pensamos. Y yo lo estoy comprobando en las críticas. ¿no? Cuando todo el mundo solamente habla de cumbia, merengue, pero hablan de otro merengue, no del venezolano, y poco más. No, no saben salir mucho más de estas tres o cuatro consignas. Y no lo digo como, 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 como reclamando que lo conozcan, porque es normal que no lo conozcan. Lo, que, lo digo todo como toque de atención de que no sabemos tanto. Y muchas veces no sabemos tanto, no tanto por, por desinformación, que también, sino por prejuicio y por soberbia. ¿no? Y esto es la cosa.
1: Una mezcla que es pura pólvora, ¿no? Cuando, cuando mezclamos ambas. Eh, Paco, ¿quién es eh, Eblis Álvarez?
4: Eblis Álvarez es el líder de Meridian Brothers, una, la banda. Bueno, es la persona que ha producido el disco. Es una banda que yo conocí en el Festival Periferias de Huesca, un festival que si no lo conocéis debéis de conocerlo, un festival que además eh, cada, cada edición es temático. Yo fui el año del fake y me marcó, me marcó porque aparte yo ahora estoy escribiendo un libro sobre la mentira en el flamenco y la concepción del la, el concepto del fake, la mentira, el teatro del mundo que ya tantos filósofos han hablado, pues me ha interesado muchísimo siempre. Entonces tuve la suerte, yo iba con un espectáculo de Juan Carlos Lérida que se llamaba Alcante, donde experimentábamos... Un, un mundo que ha quedado en mí, que es el mundo arquetípico de lo que se supone que es un cantador y lo que se supone que es la voz flamenca. Ahí trabajábamos cómo la voz no solamente es voz, ya lo dijo Alvin Lussier, el músico experimental cuando hizo Ayan Sitting on the Run, con ese, con ese experimento en el cual nos comenta y nos enseña que la voz es más espacio que el cuerpo. Entonces, basando en esos estudios, en esas experimentaciones y en los cuerpos de los cantadores, Creamos una, una propuesta que se llamaba Alcante y también tra trabajamos, y esto tiene que ver con el título del programa, porque una de las historias era cómo cantaría un cantador sin aire, o sea, en la luna, por todo el imaginario de García Lorca. ¿no? Y a partir de ahí un cantador sin aire no tiene la voz, pero sí tiene una voz, su cuerpo tiene una voz. Y sobre todo eh, esto me con el concepto de la voz imaginaria, la voz de los locos, ¿no? las voces de la imaginación, ¿no? la idea de la voz. Entonces, bueno, trabajábamos todo eso. Y eso pertenece también al fake. La imaginación, hay una mentira, una construcción. Pero mentira no en el sentido pernicioso, sino mentira en un sentido positivo. Y ahí conocí a Meridian Brothers. Y conocí, por ejemplo, ya lo comentaba, bueno, en, con, en la de obras, a Von Cuberta, Joan Foncuberta, ¿no? que me cambió también la vida cuando lo conocí y pude ver parte de su obra. ¿no? Y a partir de ahí... Entendí que Eblis tenía que ser la persona que me ayudara a afrontar un disco de cante de vuelta, pero eso hace cinco o seis años. Yo los proyectos, los, bueno, que los, llegar la idea porque yo no trabajo de una forma lineal, como hago muchas cosas diferentes, o no tan diferentes realmente, pero como hago muchas cosas, eso sí pues voy teniendo carpetas y voy llenando las carpetas de información, se van entrecruzando, se van intoxicando y alguna pues surge... Por, por, el, por, la, por culpa del contexto, por el momento histórico, por la cuestión económica, por la, el, la situación del estado de cosas en el que vives. Y después, pues crees que ha llegado el momento. Y creí que después de la antología de Cantafranco Teodoso, creí que tenía que hacer un disco corto, con estribillos, porque claro, la antología de Cantafranco que tenía 27 temas, tres discos vinilos. Pues claro, eso no hay quien se lo trague. yo lo he escuchado una vez solo. <risa>
1: claro. Eso no era muy mainstream, Paco. Eso no, no, no eso
4: no es, muy no es muy mainstream. Pero como somos utópicos, algún día será. Cuando muera, sobre todo, que entonces es una mierda porque no podré cobrar nada. Mi sobrina, que no tiene ni zorra idea de lo que será la vida, pues cobrará por mí.
1: Ese será tu legado. ¿Mi sobrina? Lo, los royalties a tu sobrina, digo.
4: Espero que no. Mira, hay gente de Sony. Por favor, digamos que Sony no le pague ni un euro a mi sobrina.
1: Por favor. Eh, un disco de ida y vuelta que te vas a grabar a Bogotá.
4: Sí, eso es, un, eso es una licencia poética. Hay una parte de licencia poética. Lógicamente yo podía haber grabado en otro sitio. Pero bueno, Elvis tiene su casa. Yo lo veo siempre con Elvis diciendo... Cuando salía alguna gente... Oh, niño de hecho lo, estas atracciones tan absurdas que se hacen en las críticas musicales, de el sonido selvático, el tropicalismo, sí. y yo digo Ableys, estos piensan que estoy aquí, que tú eres un, tipo, un orangután en medio de la selva, y estamos grabando aquí yo qué sé, el sonido de los cocos en
1: mitad
5: de la Amazonia,
4: y estamos rodeados de asfalto y de, y de Starbucks ¿no? Pero... <risa> Pero bueno, esas son, son, por eso digo que son licencias poéticas. ¿no? Pero allí sí pude comprobar, aparte de trabajar con Eblis, que para mí es un tipo que es un referente, sobre todo yo me animé a llamarlo porque vi una entrevista, él ha estudiado seis años, estudió seis años de electroacústica en, en el Conservatorio de Copenhague, en Dinamarca. Entonces yo decía, joder, un tipo que hace esta música y ha estudiado allí, claro, en una entrevista le, le escuché sobre todo dos referentes que para mí son súper importantes. Uno, John Cage... ¿no? Y otro es extracción de Neubauten, ¿no? la banda alemana industrial. Es cual, no me encajaba. ¿no? Decía, joder, pero este tío como haciendo, se supone que es cumbia experimental, de repente me habla de estos referentes. ¿no? Y entonces le escribí, teníamos un amigo en común y, y, bueno, y yo creo que mi intuición ahí pues, pues me ayudó a, a encontrar a un,
1: a un ser que me ha guiado a un territorio desconocido. Uh -huh. ¿Y qué tal la ciudad de Bogotá? ¿Qué nos puedes comentar de Bien,
4: ella? pues he estado siempre en el estudio, ¿no? Se come bien.
1: Permíteme ¿a qué hora entras en el estudio en Bogotá.
4: Pues mira, yo me levantaba a las 5 porque no superé el jet lag este. Entonces, pero yo me quedaba en la casa de un amigo, mi amigo Wilson, un amigo de estos de clase media que vive afuera de Bogotá y la gente de clase media tiene gimnasios abajo. ¿En serio? Son así de masocas. Entonces lo que, lo que hice fue bajarme al gimnasio de 6 a 8, porque estaba aquí con una especie de dieta autoengañándome. Y bajaba y después eh, cogía un Cabify porque allí... Sí, ¿Hay Cabify en Bogotá? Sí, pero funcionan de una forma un poco diferente porque son coches particulares, y pero funcionan muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues iba para allá y ya vas hasta las 7 de la tarde. Pasa que teníamos que parar, como es un home studio, como se suele decir... Pues claro, muchas veces venía un pregonero por allí, o estábamos al lado de la universidad, entonces los niños y las niñas empezaban a gritar y no nos podíamos, gritar. según qué cosa, por eso el disco es tan ruidoso, porque al fin y al cabo tenemos que meter mucho ruido para que nos escuchara el vecino al lado. Y, pero, pero bueno, el
1: mecanismo de defensa al final.
4: Sin duda alguna. Ante más, ante más sonido, más sonido, ¿no? Esto así funciona. Y bueno, ese era un poco el horario, aunque cuando estábamos cansados. Lo que pasa es que la putada es que, claro, yo me, tuve, me, tuve, me fui como tres semanas y media, porque ya tenía que venir, precisamente tenía que ir a Rotterdam a trabajar con Israel Galván, igual que Antonio. Bueno. Entonces me tenía que ir al Festival de Flamenco para trabajar con Galván en Rotterdam y no me pude quedar más día Entonces me tenía que venir con el, con el disco hecho, o más o menos hecho. Entonces, bueno, tuve un, un, bastante estrés, me fui en enero, pero teníamos más o menos las cosas claras y con Eblis ya fuimos, digamos, un poco enfocando... Estos, estos conceptos que veo, os contamos y he salido un par de veces de fiesta a un barrio que hay que se llama Chapinero y me llevaron a sitios a mí me gusta mucho comer como todo el mundo, pero me gusta mucho comer así en sitios que me sorprendan ¿no? como la música o el arte y, y tengo ahí varios amigos y el otro día pues me fuimos a comprar a comprar discos a mí me gustan mucho los vinilos y bueno, fueron así como pequeñas salidas para creerme que en mi vida es más es, hay más vida más allá del trabajo, claro. Pero no me emborraché, no me drogué y casi no follé.
1: Paco, que la ironía no se coge en la radio.
4: No, no, es que no es, sí. es una realidad, porque claro, si tú follas te bajar los tonos, Bustamante llevaba razón, ¿eh? Entonces yo llevaba muchísimo cuidado, estaba súper acojonado, de verdad súper acojonado. Y entonces hacía una vida como muy de monje, pues terminaba, me iba a otro ver al Cabify. Aparte, estos amigos tenían un poco aún la, la psicosis de la violencia en, en Bogotá, que ya no es tal, aunque nos pilló el, el atentado este a, a los militares. Y bueno, eso fue muy guay porque conocí a mucha gente muy, muy interesante y compartí y puse en, en la mesa debates que desde el occidente se tienen, ¿no? pues esta cosa del colonialismo y todo eso,
1: que aprendimos muchísimo. Cuando hablamos de prejuicios, cuando miramos eh, su música y su cultura, ¿también eh, es, los prejuicios son de ida y vuelta? Cuando sí. ellos miran hacia, hacia sí. nuestra música. ¿Qué prejuicios hay? Eh, bueno, hay uno maravilloso,
4: nuestra? hay uno maravilloso que, nos, que hemos aprendido muchísimo, que es ellos, como la mayoría gente blanca de clase media, ¿no? gente que estudiamos en la universidad, en los conservatorios, allí en Colombia o, o en el extranjero... Eh, o sea, con un sentido progre de la política, pues entendían que, que defender lo afro en Colombia es defender pues, al, a las clases bajas, no, a las raíces, como contraposición a, a, al colonialismo español. ¿no? Esa es su posicionamiento. Llego yo, ...como español, como flamenco... ...flamenco para ellos les suena como... ...ellos tienen la noción de que el flamenco es algo español... ...que es algo español, pero no español en el sentido ario... ...es algo como español muy, muy, con mucho mestizaje... ¿no? ...pero bueno, ellos entienden que es algo español... ...entonces, cuando hicimos el proceso... ...vinieron muchos músicos... ...sobre todo del underground bogotano ¿no? y colombiano... ...y cuando escuchaban las canciones decían... ...se echaban la mano a la cabeza la mayoría decían, joder, ¿y ahora cómo vamos a contar nosotros esto? no Porque, claro, eso les había roto su discurso, porque encontraban que había mucho contenido español, diríamos, en su música. Las orquestas y muchísimas conexiones. Lógicamente, el colonialismo pues deja conexiones por violencia o por lo que sea, pero deja conexiones, no guste o no. Y pasado el tiempo, claro, esos posicionamientos de ellos muy anclados en una idea política... Claro, hace que cuando realmente experimentas la realidad, pues como decía Josep Pla, pues la realidad es mucho más compleja que la ficción, ¿no? Entonces, claro, de repente fue muy guay ver a esta gente muy comprometida con, con razón sobre estos temas de coloniales, de repente entrar en crisis discursiva de ver cómo armar el discurso, ¿no? Y ha sido muy bonito cómo Eblis ha ido moldeando su discurso en las entrevistas que hemos ido haciendo y... Y cómo ha abierto los poros ¿no? de su sensibilidad hacia, y su, la complejidad
1: del discurso. ¿no? Y eso ha sido muy bonito. Vamos a escuchar un segundo tema. Muy bien. Y me vas a permitir que yo lo elija. Venga. ¿Vale? Porque a mí me parece uno de los temas más eh, interesantes y que me gustaría que, que igual nos hicieras una, una breve intro del, que, del cual es el penúltimo eh, canción de, del disco uh -huh. de Colombiana. Hablarnos de Colombiana Vasca.
4: Ah, Colombiana vasca. Sí, es muy, es muy graciosa la historia. Bueno, el ir y venir. El ir y venir, pues hay una bilbainada que dice algo así, no me acuerdo, pero creo que está ahí en el. Esto es Bilbao, 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 no veas cómo has cambiado, las colombianas y el flamenco te han equivocado. ¿no? Esta psicosis de los nacionalistas de la música de fuera viene a equivocar a nuestras raíces. El pueblo vasco, que es como el pueblo que se vende como el más auténtico, no el incluso primitivo, como decía Gustavo Bueno, que en paz descanse decía, decían, cuando a veces que defienden el euskera como idioma primitivo, yo les digo que cada vez están más cercanos al homo sapiens. no Entonces, bueno, que claro, esta cosa de la idea de, de lo primitivo como algo a... a a referenciar. Pero bueno, aparte de estas anécdotas, eh, claro, el pueblo, el pueblo vasco que está en una frontera, frontera, con una industria mercantil eh, brutal, naval, ¿no? con una con un poder económico muy fuerte, claro, que hablen de la pureza del ser, claro, es muy curioso, ¿no? Entonces, claro, simplemente, pues como siempre hacemos, rascar un poquito. Claro, en Bilbao, desde Bilbao, se ha llevado muchísimos cargamentos de chocolate. El chocolate es otra droga que tratamos en el disco, el cacao. Y, y sobre esa idea, también entronca con otra idea que es el cante de la colombiana, que es el cante, diríamos, el cante por excelencia, representativo de los cantes de vuelta. Pero como siempre pasa en el flamenco, todo lo que sea representativo sirve para derrocar lo que representa. Entonces la colombiana no tiene nada de colombiana, nada es una mezcla de músicas de una creación personal de Pepe Marchena, preciosa, que tiene pues retazos de, de músicas mexicanas, de lo que se escuchaba en la época, lógicamente, y de músicas vascas, sobre todo los chicos, cuentan y tal. Entonces, bueno, todo eso se es ha por eso también el disco es, se titula colombiana. Para, aparte de que trabajé con Meridian Brothers, es por estas esquizofrenias que se entrecruzan en el frenco, Esa mentira tan fructífera, ¿no? Que, de la que te hablaba antes. Y bueno, yo soy muy amigo de Mayale en Lujambio, que para mí es la gran Versolari de los últimos años, la única mujer que ha ganado este concurso de la chapela por dos, por dos años. Y yo tuve la suerte de conocerla en un festival que me invitaron como, como artista invitado, que bueno, invitaba a diferentes artistas y yo la invité a ella a hacer un día improvisaciones sobre la fonética y sobre el verso, ¿no? pero sobre todo sobre la fonética. La fonética en el castellano y la fonética en el euskera. Y ahí trabajamos también con, con la fonética en un sentido más de poesía fonética, ¿no? Experimental. Y bueno, ahí nos conocimos y, y escribe muy bien. Y bueno, le pedí que tratara el tema del contrabando, del sudor, del extraperlo del estrangis, el trapicheo que supone toda esta cosa, ¿no? Y también invité a viña tachari que para mí es uno de los cantantes que más me ha marcado, Cualquiera que lo escuche reconocerá un montón de cosas que le he robado a Viñaz cantando. ¿no? Y bueno, esto fue uno de los últimos temas en realizarse porque realmente era difícil encontrar un sorsico. En sorcicos hay decenas de música, no hay una música del sorsico Para orquesta, para banda sí, pero para voz hay muchísimas melodías del sorsico y mucho, unas son en mayores, otras son más melancólicas, y bueno, entendíamos que este estilo de, de solcico que yo le había escuchado a My Allen muchas veces, pues encajaba en la cumbia clásica. Esto sí es una cumbia, es la única cumbia del disco, aunque digan que es un disco de cumbias, pero es la única cumbia del disco. Y bueno, claro, es un poco... Pues es bueno, es, es encontrar... Es uno de los grandes hallazgos de, del disco, ¿no? Que no sé si funciona o no, pero por lo menos eh, creo que es
1: interesante. Pues así suena colombiana vasca.
4: Sí, la traducción de este gran poema me gustaría leerosla... ...porque es un texto precioso, ¿no? que dice... ...ay, si no te ahogaras en las aguas quietas de tu vida... ...siempre son más bellas las indias lejanas... ...siempre es más bello lo inalcanzable... ...allá hay cosas que te endulzarán la boca... ...que te activarán las venas... ...dos vientos marinos encontrados... ...el deseo y el peligro... ...tu mar interior te lleva en sus corrientes... ¿Quién no quiere cacao y azúcar? ¿A quién no le pierde del dulce? Allá hay cosas que te endulzarán la boca, que te activarán las venas. Dos vientos marinos encontrados, el deseo y el peligro. Se intercambian en contrabando la piel y la saliva, por encima de todos los impedimentos, por debajo de todas las pieles. El pequeño amargo grano de cacao sabía a miel, sabía a gloria.
1: Paco, eh, niño del Chim, eh, mil gracias por estos minutos de radio. Yo creo que nos hemos empapado de la profundidad de tu obra y yo creo que da para mucho más. <ríe> gracias. Da para mucho más. Y por tanto, hay una fecha que tenemos que tener en cuenta porque presentas el disco en Madrid.
4: Sí, es bueno, la semana que viene, el día 8 de junio en Madrid, en el Conde Duque, aquí al lado, al la aire libre, en el patio.
1: En el patio. En el
4: patio. El día 9, bueno, el día 9 estamos en Dijon, en Francia, en un festival. El día 11 en Lisboa y el día 15 estamos en, en el CAC de Sevilla. Son las primeras fechas antes de que coja vacaciones.
1: ¿Tú sí vas a tener vacaciones, por lo que veo?
4: No, yo no, no creo en las vacaciones, y menos en las vacaciones pagadas. eso Yo ahí soy bastante liberal.
1: ¿Cómo, af cómo afrontas la, la noche en Conde Duque?
4: Bien, bueno, eh, hay que ensayar. Esto siempre es una putada, ¿no? Lo de hacer los el primer concierto estreno. Yo soy bastante contrario a ello. El año pasado pudimos hacer una gira en Holanda y algún pueblo más de la geografía española antes de venir a, la a las grandes ciudades a presentarlo, pero este año no ha podido ser y tenemos que venir a presentarlo así un poco a, a destajo a, a que la peña pues, en la capital pues, sufra el, el estreno porque sufrirlo, un estreno es lo más trágico para un, para un público aficionado menos que las entradas son baratas y no, no voy a sufrir esta cosa de me, me devuelvan el dinero Pues bueno, lo he sufrido cuando han ido a, a, a ver flamenco y han visto que no era flamenco y han, han pedido la, la devolución de la entrada pero más allá de eso no
1: Sí. Es, un, es un más que hay que asumir un H como esa. ¿no?
4: Bueno, yo animo a la gente que se acerque porque, bueno, eh, siempre es ver eh, el, la declive de alguien al que conocen. <risa>
1: Pues esas son las expectativas, tampoco... tampoco ese es el
4: morbo de verme. Ese es el morbo, ¿sabes? Sin duda, porque ya me he desnudado, ya nos sé, he hecho muchas cosas en esos escenarios, ¿Y, pues ya es, Y eso. todo
1: lo que esté por encima de las expectativas sería una decepción, que es una cosa muy loca.
4: Esa es la putada, no es lo que de, lo, lo, me decía, ¿no? Lo inalcanzable, Alcanzable. ¿no? Pero si la gente quiere que yo caiga en el abismo, yo caigo. <risa> sí, no tengo ningún tipo de problema. Que me pongan un colchón y yo caigo.
1: Un coche en un par de caramelos y ya está, ya está. Hombre, con los
4: caramelos de cocaína y mentón no caes, bueno, ¿eh? <risa> Sobre todo vuelas. Vuelas.
1: Este es he un programa de radio especial que te has llevado dos caramelos, ¿vale?
4: Pero te has quedado los dos caramelos tú, ya. A los a Hay un amigo mío. Eso dicen sí, hay un amigo mío que tiene, tiene un colectivo de activista, ¿no? Del de, de colectivo de Barcelona, un colectivo activista muy, muy chulo, que se llama Compartir Don Agusted, ¿no? Compartir de gusto. Y yo siempre estoy meti, me estoy metiendo con él, y digo, bueno, algunas veces, Marc, porque otras veces, en este caso, pues no, tan, no da tanto gusto. Claro.
1: Vamos a ver, en 15 días, a ver si vuelve. Sabes que ese es el, uno de los retos de nuestro público. <risa> sí, seguro sí. Seguro sí, seguro que sí. Bueno, pues eh, nos despedimos. No tenemos eh, tiempo para más. Eh, Paco, mil gracias, mil gracias. A vosotros
4: por, por invitarme.
1: Hacia hora y media dijimos que hoy en este programa habíamos venido a aprender y así lo hemos hecho. Así que a través de, Me de tu música y de gracias. tu sabiduría han sido los minutos donde hemos escuchado atentamente que la música hacia dónde te puede llevar mucho más allá de unas propias canciones. Así que enhorabuena por tu trayectoria, gracias. por tu trabajo. Gracias, muchas gracias. Y un placer tenerte aquí en El nombre de Una.
4: Gracias. Salud.
1: Te voy, a, te voy a pedir, Paco, que decidas tú cuál es la última canción para, para cerrar el, el programa. Antes, agradecer al público, por supuesto, que se haya acercado a una nueva edición lunera aquí, a Headbanger. Muchísimas gracias, Isra, por abrirnos las puertas eh, una vez más. Agradecer también a mi pedazo de equipo. Agradecer a Daniel Levana nuestro técnico de sonido. A Adel, que hoy ha estado en las redes. A Manu Granados, que es nuestro diseñador gráfico. A Vicky Cantos, que es nuestro todo... A Rebeca Mayorga, que es la fotógrafa que está tasando la luna, y a Ángel Castaño, que es el fundador de esta humilde propuesta de diferencia que hoy está con nosotros y siempre es un motivo de alegría. Un servidor, Pablo Loriente, Antonio Lizana, te queremos, te admiramos. Tu programa de radio, mm -hmm. ya lo sabes.
2: Sí.
4: Eh, sobre la canción, eh, depende, voy a hacer una petición. ¿Queréis acabar con un bajón o con un subidón? Joder, Esta, ju esta juventud hoy en día, esta juventud hoy en día. Peteneras mexicanas, entonces.
1: Sí. Venga, pues con este temazo del disco de Niño delche de nos despedimos en 15 días aquí de nuevo con un poquito de cultura y de música y con este maravilloso público lunero. Mil gracias.
5: We're gonna make it